1: Boa noite e bem-vindos ao 75º Business as Usual. O meu nome é António Calheiros e a minha convidada de hoje é Maria Antónia Torres, partner da PwC, onde trabalha na área de funções e aquisições, sendo também Diversity and Inclusion Leader. É licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, pós graduada em Fiscalidade Espanhola pela Universidade de Santiago em tem um MBA em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa e um MBA avançado pela Kellogg University em Chicago. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, Sobre fusões e aquisições, sobre combinação vida-trabalho, sobre trabalho remoto e sobre como o do nosso trabalho pode ter efeitos negativos. Ainda falamos de igualdade de género e da atividade da Maria Antónia no Tribunal Arbitral Fiscal Português. Concluímos a conversa conhecendo-a melhor e com a grelha fixa. Atentem! Boa noite, Maria Antónia Torres, bem-vinda ao Business As Usual. Uh, Maria Antónia trabalhou em apenas duas empresas, está na, na PwC há mais de 25 anos, portanto é uma carreira que já não se usa. Uh, quando entrou na PwC tinha essa expectativa de ficar assim tanto tempo? Ou essa lealdade tem alguma coisa a ver com ser promovida sempre que engravida?
2: <risos> Boa noite, António. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Uh, é, assim, eu, eu, eu acho agradável <risos> trabalhar numa organização que que promove mulheres durante a licença de, de maternidade. E hoje em dia até podíamos falar em promover homens durante a licença de paternidade, que felizmente já temos vários homens a tirar uh, licença. Mas não, não foi por isso. Eu, eu, eu quando, se calhar muito millennial da minha parte, mas, mas quando comecei a trabalhar, trabalhando na banca de investimento depois vim para, na altura, Coopers Library e quando comecei a trabalhar eu nunca pensei que ia ficar tanto tempo na mesma organização sinceramente o meu objetivo era ficar um conjunto de anos sempre me pareceram estas organizações eu queria também ter uma eu nunca tinha tido uma experiência internacional durante a faculdade, na minha altura não era comum não se falava em Erasmus não tínhamos... portanto eu queria ter uma uma vida mais internacional e estas empresas realmente estando em todo o mundo permitem-nos isso no dia a dia, e portanto o meu objetivo era a experiência, era um bocado o currículo era essa experiência também internacional, só que fui gostando do que fui vendo. Eu acho que, basicamente, aquilo que justificam estes 25 anos que faço este ano, por acaso, é o que já fiz este ano em Abril, é, efetivamente, a diversidade de coisas que me permitiram fazer. Ao longo, ao longo da minha carreira eu fui, para além daquilo que é a parte técnica, e eu tive em várias áreas, mesmo no que concerne à parte técnica, mas a empresa foi-me deixando sempre fazer várias coisas fora daquilo que é o core, digamos, da minha atividade. E pá, eu nunca fiquei, nunca fiquei uh, maçada, digamos assim. Uh, fui sempre aprendendo, fui sempre desenvolvendo e acho que isso foi fundamental para, para eu ir ficando. Portanto, gostei e fui. E fiquei. <risos> Basicamente é isso.
1: Muito bem. E uh, já agora é só para... Quantas vezes é que foi promovida a grávida?
2: <risos> foi promovida duas. Ah, okay. A minha equipa dizia sempre a brincar que para ir a sócia teria que, teria que ter o terceiro filho, não foi preciso, mas foi promovida duas, <risos> duas vezes a licença de parte, sim.
1: Uh, a Maria Antónia é licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduada em Fiscalidade Espanhola pela Universidade de Santiago de Compostela, tem o MBA em Gestão pela Universidade de Hidólica Portuguesa, outra vez, e o MBA avançado pela Cala da Universidade em Chicago. Uh, nestas várias formações em escolas uh, tão diferentes o que é que o que é que encontrou uh, diferente na pedagogia e por é que por é que é escolheu este percurso
2: bom basicamente estamos a falar de direito e gestão não é? e de fiscalidade sendo que a fiscalidade é precisamente um misto entre direito e gestão é direito fiscal com uma componente mais financeira contabilística etc eu eu o curso de Direito, que foi o primeiro que eu tirei, o curso Direito é um curso muito estruturante do ponto de vista... Gostei bastante, muito estruturante do ponto de vista do pensamento. Acho que organiza muito a forma como nós pensamos, dá, dá estrutura à forma como nós pensamos. Agora, é também um curso que tem um fio condutor mais intenso, comparando, por exemplo, com gestão. Gestão que fiz a seguir é um curso muito mais diversificado, não, é? não, não, não tem tanto esse fio contorno. Nós podemos estar a falar de finanças e de recursos humanos, contabilidade analítica e teoria das negociações, ou seja, tem, tem cadeiras muito objetivas e cadeiras muito subjetivas. Eu acho que, é, portanto, é um curso com mais diversidade e que dá, dá um outro tipo de pensamento mais flexível. Direito é mais estruturante, gestão é mais flexível. O fazer os dois e eu fiz em sequência é, é acho que foi muito importante para a minha carreira na verdade eu não sou propriamente uma pessoa típica de direito e não sou propriamente uma pessoa típica de gestão de todo portanto aliás eu sou eu sou da Comissão de acompanhamento da dupla licenciatura aqui da Católica do Porto em Direito e Gestão Uh, o que faço com muito gosto, precisamente porque, e, e os miúdos fazem a dupla em simultâneo, fazem direito e estão em simultâneo, e eu acho que é uma articulação muito interessante de, de matérias, sobretudo por esta dualidade de, de, da forma de pensar que nos faz, que nos faz ter. Um, a, católica, a Católica, acho que, enfim, é, é, boas experiências, essas sobretudo que foram aquelas feitas naquela juventude, <risos> na fase da juventude, tenho recordações muito boas, acho que é uma universidade muito boa, Uh, tenho 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 muito boas recordações dou aulas lá uh, ainda que pouco neste nesta altura e, portanto tenho muito boa muito uma boa ligação à católica uh, relativamente depois aos MBAs, já foram feitos quer o MBA quer o MBA avançado numa numa fase subsequente da da minha da minha carreira sobretudo a experiência daquela que foi uma experiência muito engraçada já recente 2014 um, muito internacional, o, 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 a perspectiva, a forma de dar aulas, lecionar nos Estados Unidos é muito diferente. Os professores eram pessoas muito experientes, CEOs de empresas, com, com muita experiência, muito hands-on, gostei imenso. E teve uma característica engraçada essa formação, porque formei nessa altura um grupo de amigos que nos conhecemos nessa altura, portanto, em idade já muito adulta e que mantivemos até hoje. Foi assim uma experiência. Uma experiência muito engraçada. Somos muito amigos, fazemos muita coisa juntos. Foi, foi muito engraçado. Santiago Compostela. Nem sei porque é que me lembrei. Adoro Santiago. De fazer um lá. Mas foi uma experiência gira na altura. Eu ia com uma amiga todos os fins de semana durante um ano a Santiago, sexta e sábado, ter as aulas. E acho que o mais giro foi, foi a viagem. E não, tanto, e não tanto o curso em si.
1: Um, Nessas neste, várias formações... O... O que, é que, que é que é mais marcante em cada, em cada uma os professores ou a turma ou os colegas?
2: Sendo completamente honesta, foi sempre foi sempre as matérias, exceto na naquela em que há um equilíbrio muito grande entre a experiência pedagógica que tive, mas também a experiência das pessoas porque pelo que estava a dizer não é porque porque fiquei com um grupo de amigos muito muito interessante que mantivemos mantemos a ligação até hoje mas nas outras experiências eu não era uma pessoa muito de aliás eu, eu, eu adoro pessoas mas sou, sou 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 algo algo bipolar nessas coisas quando estou no curso há pessoas que dizem ah coisa aquilo que foi mais importante para mim na faculdade foi o convívio com os colegas não posso dizer isso seria mentir, não foi isso na altura de todo muito embora tinha um grupo de amigos muito bom e, e, e tudo isso foi importante, mas o mais importante foi, nessa altura, efetivamente, a parte académica.
1: A mãe entram trabalha na área das fusões e aquisições. Portanto, sei que não pode contar nada de específico hum. sobre clientes e negócios concretos, mas pedi-lhe para nos transportar um pouco para, para essa área. Quais é que são as maiores dificuldades nesses grandes negócios? É chegar ao acordo nos valores, a integração posterior das empresas? Na literatura parece haver um consenso que na maioria das aquisições quem ganha são os acionistas das empresas adquiridas. Porque normalmente quem compra paga um valor demasiado alto, ou porque é o preço de fazer o negócio, não é abaixo disso quem vende não aceita, e muitas vezes também porque... Sobre, sobre avaliam a sua capacidade de fazer o negócio funcionar. Também é essa a sua experiência ou como é que o que é que nos pode dizer sem comprometer ninguém?
2: <risos> eu acho que em, eu diria que se calhar em Portugal, considerando o tipo de tecido empresarial que nós temos, a dimensão das empresas que nós temos e também sendo empresas familiares e muitas vezes ainda detidas pelos empreendedores, eu diria que a maior dificuldade que eu encontro, sem dúvida nenhuma, é a conciliação entre o valor que o dono atribui à empresa e aquele que efetivamente é o valor um, quantitativo, não é? o valor que se apura uh, relativamente, a, relativamente à venda. Isto porque é, é, são, processos muito, são processos muito emotivos. Hum. Quando nós estamos a comprar, e aqui em Portugal acontece imenso, quando nós estamos a comprar um negócio familiar ou quando estamos a comprar um negócio à pessoa que o criou de raiz, um, há uma relação muito emotiva com, com a empresa. Também tem a ver, acho eu, também um pouco com a nossa cultura, toda a mistura. O que significa que as pessoas são muito pouco objetivas uh, na avaliação do valor daquilo que estão a vender. A cresce em Portugal, na verdade, isso também tem que ser dito, enfim. Eu acho que muitas vezes os donos das empresas estão muito ligados à parte operacional, muito menos ligados à parte financeira, à parte fiscal, à parte jurídica e senti sentimos muito que nestes processos, por vezes, eles não têm noção total daquilo que lá está. E, portanto, têm um valor na sua cabeça, que é um valor muitas vezes subjetivo, e quando comparado com o valor que é apurado pelos consultores de uma forma muito mais quantitativa e muito mais concreta, isso, aliás, vários negócios que não se fazem em Portugal têm a ver com isso, é um desalinhamento total entre uma expectativa e aquilo que é a outra. Um, é, 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 o que o António referiu da integração, isso é uma coisa mais global, isso é no mundo todo, não é? acho que se há uma tendência, é uma coisa que se discute muito na, na, na área das transações, que é, há uma tendência de pensar que quando eu assino o contrato de compra está determinado não é e isso é o início não é o fim e portanto há muitos há muitos negócios que depois dos quais o comprador não consegue extrair o valor e daí que se diga depois que sobreavaliou. às vezes não é bem um problema de sobreavaliação é um problema de integração e de, e de ter o foco o foco necessário para extrair o valor após a transação. Porque há, até porque razões que trabalham nisso, sabe, há um pico de adrenalina, não é? Porque estes processos são sempre muito curtos, muito intensos, normalmente, muito batidos, uma coisa muito, e portanto, quando se assina o contrato, a adrenalina dos envolvidos baixa. E depois é preciso, a mesma equipa, a outra equipa, quem seja, dependendo da transação, é preciso realmente manter o foco para conseguir extrair as sinergias que deram, que estavam subjacentes à valorização. Portanto, eu acho que não são tanto erros, na minha opinião, da avaliação que se fez mas são erros que se cometem após a compra, porque não há o foco necessário depois para extrair as sinergias, não é como se tivesse ali um fim, mas isso é global, isso não é um tema nacional, é um tema transversal, acho eu, a todos os países.
1: E é, isso é é mais, é mais fácil essa integração quando quando são, imagino eu, que seja, quando são empresas de áreas diferentes em que uma está entrando no negócio, do que quando, sabe, Empresas que foram concorrentes durante anos e, de repente, uma compra a outra e têm que trabalhar em conjunto aqueles que até a semana passada eram, entre eram aspas, concorrentes. inimigos de morte. <risos> e agora têm que, têm que trabalhar de mãos dadas.
2: Eu acho, eu acho que, eu acho que é, do ponto de vista da cultura e, e da relação entre as pessoas e esses processos em que as pessoas concorriam são mais difíceis. não? É? Desse ponto de vista de integrar equipas porque depois há sempre nestas coisas temos dois diretores comerciais. É? Temos dois diretores de recursos humanos. Há sempre nestas coisas processos complicados e de ajustamento que tem que ser feito. Agora, por outro lado, do ponto de vista do negócio e do ponto de vista da capacidade de entender e de extrair valor, até devia ser mais fácil nos processos em que, não é? Mas provavelmente não é. E o António tem razão nesse aspecto, não é, porque tudo que é cultura, tudo que é relação interpessoal tudo que é esta gestão destes processos de equipas, etc., também são uma das grandes causas de, 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 não, de, de um fim não muito feliz para as, para as transações. E, portanto, isto é muito importante, é mais importante que o que parece. Acho que, por vezes, subvaloriza-se um, essa integração, ao nível cultural, nomeadamente.
1: Outra, outra questão que, que, que me estou a ver aqui a lembrar relativamente a isto, sabe claro que eu sou da área da gestão de pessoas, uhum. um, muitas vezes um um dos aspectos mais importantes para o valor de uma organização está, são precisamente uh, as pessoas uh, é fácil ou, ou por vezes há uh, uh, uma uma fuga de talentos quando uma empresa é adquirida por uh, por outra como é que como é que costuma ver esse tipo de situações as pessoas que estão as pessoas talentosas da empresa adquirida são imunes a quem é que é o, o chefe ou aí
2: não são de todo imunes, não é? Não são de todo imunes e, e uh, uh, por vezes também é, é descurada uh, a perda que pode existir uh, e a e, incapacidade e e de extrair valor pela saída de pessoas. Mas eu até gostava de dar um passo antes e já voltamos aí, que é, não se faz, na minha opinião, em Portugal, em alguns países faz-se mais, uh, mas em Portugal não se faz nas, transações, nas nossas transações uma avaliação uh, concreta de quem, do talento, ou seja, de quem são as pessoas-chave da empresa. Faz-se um bocadinho, em alguns casos eu vejo que sim, não há dúvida nenhuma, que se faz uma avaliação empírica, não é? mas não se faz uma avaliação é, muito com o apoio nome, nomeadamente consultores, consultor. Isto não é muito comum, fazer-se uma avaliação muito concreta do que é que é o talento. não é? E, portanto, é, por vezes há saída de talento que nós nem, saí, nem sabemos que está... <risos> que é talento, não é? E, portanto, se calhar só depois no concreto, com o desenrolado dos negócios é que vamos perceber, ah, aquilo comercial, que afinal nem era o diretor comercial, aquele comercial era um tipo-chave no desenvolvimento, por exemplo, de clientes na zona não sei o quê. E não soubemos. Não soubemos porque não foi feita essa análise prévia. isso é algo, é raro, haver uma análise muito concreta. O que se vê mais, porque normalmente é empírico, aquilo que se vê mais é um foco nos, nos, um, no topo, digamos, da hierarquia, não é? Portanto, é muito típico um sócio que vende uma empresa ter que ficar um ou dois anos não é? Pronto, para garantir que há uma transferência de conhecimento e de, dos clientes, etc. Isso é relativamente típico, mesmo em Portugal. Mas essa avaliação não se faz e devia-se fazer porque pode haver noutras camadas da e podemos estar enganados, não é? Podemos podemos estar enganados se a análise não for muito muito objetiva e podemos realmente perder pessoas a outros níveis da, da hierarquia da organização que são muito importantes depois para a nossa estratégia. Não, não sabemos, não, não é? Deixamos-las ir. Depois também, um, por vezes também há temas culturais que é, e hoje em dia cada vez mais, porque as pessoas são muito sensíveis para quem é que eu trabalho, não é? E, portanto, se a transação implicar uh, a mudança para uma organização que é muito diferente daquela onde nós estávamos integrados, uh, há muita perda aí também de talento nesses nesses momentos, não é porque realmente se eu ser uma estrutura corporate e passa a ser private equity, ou se era uma estrutura mais local e paga, passa a ser internacional ou vice-versa, isso vai ter impacto no dia-a-dia -dia das pessoas e, e pronto e faz com que, por vezes, há pessoas que mudam, seguramente. Hum.
1: No ano passado convidei para falar aos meus estudantes do equilíbrio vida-trabalho, ou como na altura preferiu, a combinação a vida-trabalho. Para os ouvintes que não estiveram na sala aberta, e foram bastantes, <risos> pode explicar um pouco a, a sua perspectiva sobre a, esta questão do, do equilíbrio ou da, da combinação vida-trabalho?
2: Ainda prefiro, António, a combinação do que o equilíbrio. É, pronto, é um pouco. Eu nunca gostei e passo a explicar porque eu nunca gostei desta expressão work-life balance, O equilíbrio vida-trabalho, porque porque está a separar, cria na nossa mente a separação entre duas realidades, na minha opinião, de uma forma artificial. Parece que temos a vida e que temos o trabalho. A forma como eu vejo, como eu vejo isto, é um pouco diferente. Eu acho que nós temos dentro da nossa vida, daí a combinação dentro da nossa vida. Nós temos a pessoa, o indivíduo, não é? as nossas as questões individuais, temos a família, temos os amigos e temos o trabalho, pelo menos a maior parte de nós, terá o trabalho como uma, uma componente necessária, necessária à sua vida. Aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não gosto nesta dicotomia vida-trabalho, e acho que na, na altura foi uma das coisas que comentei, é que vejo. Acho que, acho que é uma causa para a infelicidade de muitas pessoas. Naquilo que vou conversando com as pessoas, porque as pessoas fazem uma uma fórmula que diz, ok, o dia tem 24 horas, eu tenho que trabalhar 8 horas, né? menos 8, tenho que dormir 7 ou 8, menos 8, e depois a conclusão que tiram é, ah pá, só tenho estas horas para viver. E a vida, na verdade, acontece quando eu estou a trabalhar. A vida tem que acontecer quando eu estou a trabalhar. Enquanto estou a trabalhar, conheço pessoas, enquanto estou a trabalhar, aprendo, desenvolvo, enquanto estou a trabalhar, divirto-me, enquanto estou a trabalhar é suposto ser assim. Portanto, quando criamos a dicotomia, isto causa nas pessoas alguma alguma infelicidade por sentirem que não vivem enquanto trabalham. Eu eu tenho uma tenho uma e fui ao longo dos anos, pronto, fui uma coisa que empiricamente fui fui analisando que acho que a forma como nós vemos o tempo é uma das coisas que tem mais impacto, quer na felicidade, que eu estava a dizer, mas também na, na própria capacidade de progredir uma carreira exigente. E, na altura, eu referia os dois, as duas filosofias sobre o tempo, a do Cronos, não é o tempo, o tempo quantitativo, o tempo que mede tudo e que se mede, não é o tempo quantitativo. Mas depois há, há, há o Kairos, que era o, o deus do tempo oportuno. E é ver o tempo como, ok, o tempo é aquilo que é necessário para eu extrair o máximo de cada experiência. E, e é uma forma mais qualitativa de ver o tempo. Um, eu acho que esta... Eu digo que é, uma, é empírico, mas é, no sentido que eu própria eu acho que foi importante para a minha carreira, sobretudo em alturas muito complicadas uh, da vida como um todo, em que tinha crianças pequenas, em que tinha, em que estava numa fase de progressão na carreira muito exigente, em que viajava todas as semanas esta 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 ideia que eu tenho do tempo mais kairos, não é do tempo mais qualitativo é, estou, estou a gastar o tempo que eu preciso que é necessário para cada uma das experiências pronto e não estou a fazer outro tipo de medição eu acho que isto é muito importante para eu viver de uma forma equilibrada toda essa toda essa complexidade portanto tenho aqui uma teoria muito <risos> Estou bastante certa de que era importante as pessoas refletirem mais sobre a noção de tempo, que tá têm.
1: Portanto, acha que, que as pessoas uh, acabam por cometer erros uh, quando pensam dessa forma do tempo? Que tipo, que tipo de erros é que, é que vem mais as pessoas a, a cometer? Erros? Na sua opinião, claro.
2: É, eu não sei se são erros. Não sei se são erros. Acho que não é bem erros. É, é, é uma questão mais psicológica, ou seja, um, se eu, se eu estou à espera de terminar o horário de trabalho para viver, isso vai-me causar frustrações. Não é tanto erro, é frustração. Isto não gera tanto erros. Gera frustrações. Gera a sensação de que não temos tempo para. E isso, sobretudo nas carreiras exigentes, exigentes ou, ou, ou de várias naturezas. Pode ser por uma questão de tempo, pode ser por uma questão de horário pode ser por uma questão da própria carreira ser exigente, mas isso gera muita frustração, porque a pessoa está sempre a fazer... Está, é o cronos, está sempre a medir o tempo. Ah, mas eu saí do escritório. Pronto, eu não faço isso. O tempo, para mim, eu tenho um conceito fluido, sempre tive, misturo trabalho com vida e vida... Não é? Portanto, para mim não existe isso e acho que isso em algumas... E vivo bem com isso. O que o que eu assisti as frustrações foram decorrentes. das pessoas sendo muito quantitativas com o tempo isso frustras e muitas vezes é o impeditivo da carreira que querem. Não... Agora, obviamente, quando ele é qualitativo, ele também tem que servir para nós, com base no conhecimento que temos daquilo que é o nosso propósito de vida e daquilo que queremos, não é? sendo qualitativo, é, é, portanto, é o tempo oportuno, o tempo para cada experiência. Se eu, efetivamente, acho que aquele caminho que estou a fazer do ponto de vista profissional não é? É, é tempo a mais, para aquilo que na minha vida é a importância do trabalho, eu tenho que mudar. E isso permite-me, acho que o Kairos permite-nos ajustar aquilo que é o nosso propósito de vida de uma maneira mais feliz e menos frustrante.
1: Essa questão, essas duas dimensões do tempo também podem ser uma das coisas que, que explica porque é que muita gente tem dificuldade com o trabalho remoto, ou seja, que às vezes tem dificuldade em avaliar a, a qualidade ou o, o trabalho que é feito e a única forma de entrar, para perceber se a pessoa está a trabalhar ou não, é controlar o tempo que, que trabalha e, sim. tendo as pessoas à distância, isso não, não é possível?
2: Sim, eu, eu acho que sim. Eu acho que, pensando nas lideranças... Eu acho que uma das coisas que faz com que as lideranças tenham... Ou algumas lideranças possam estar a ter mais dificuldade em adaptar-se ao trabalho remoto é precisamente a questão do controlo. não é? Se as pessoas estão em casa a trabalhar, nós efetivamente não, não não sabemos exatamente o que é que elas estão a fazer, certo? E portanto e depois também depende do tipo de trabalho que as pessoas fazem. Mas se efetivamente... Uh, for um trabalho com menos prazos, foram um trabalho com prazos, eu acho que é uma questão de... há sempre esse, esse ponto de controle. Não sendo, uh, efetivamente, as pessoas podem sentir que não conseguem saber, as lideranças que não conseguem saber se as pessoas uh, estão a trabalhar ou não o número de horas que é suposto trabalharem. Uh, enfim, uh, eu acho que é importante, se calhar, eu acho que o trabalho remoto foi uma coisa que surgiu um, estava, a, estava a começar a acontecer, mas foi acelerado obviamente pela pandemia e portanto as organizações uh, e, e as lideranças ainda não, não se adaptaram o suficiente um, a, a, a esta alteração. Aliás, uh, os próprios modelos de avaliação uh, os próprio, o próprio assessment da, da performance dia-a-dia -dia não, não se adaptou. Eu acho que nós temos é que Alterar no nosso mindset, mais do que no papel, mas no papel também em muitos casos, mas no nosso mindset, a forma como nós avaliamos as pessoas. Não é a avaliação formal do final do dia, não é do final do ano, é, é na nossa cabeça a maneira como nós vamos avaliando o trabalho das pessoas no dia a dia. Só que ainda estamos, na nossa cabeça, os modelos antigos ainda lá estão, não é? E a prática não nos permite a aplicação de alguns desses modelos antigos porque não, porque não, não estamos ali a olhar para eles, não é? Portanto, eu acho que este ajuste, isto foi tudo muito rápido. Isto foi tudo muito rápido, acho que nós, os humanos, realmente, nós não estamos ainda, o nosso cérebro precisa de algum tempo de adaptação que a vida não nos está, não nos está a permitir ter. Mas eu acho que passa por aí, acho que tem que haver uma adaptação, ainda não aconteceu, nota-se algum atrito em algumas situações.
1: Esqueci-me depois de perguntar, de perguntar uma coisa, uh, que é a questão de, das pessoas gostarem do que fazem. É. Se calhar isso às vezes faz com que, um, como gostam do, do trabalho, não, não há tanta aquela necessidade de separar o trabalho da, do lazer, mas isso muitas vezes acaba por ter efeitos perniciosos, não é? porque se calhar as pessoas também se fecham ou se uh, distraem, ficam muito demasiado focadas no trabalho e acabam por, uh, por perder um bocado algum equilíbrio com, com outras dimensões, ou não
2: Nós quando falamos, eu, eu, eu sou sempre, estou uh, uh, sempre muito autoconsciente, mas é difícil não vermos o mundo de alguma maneira pelos nossos olhos, ainda que consciente de que há outras perspectivas. Porque, primeiro, uh, é fácil, é fácil dizer, ah, uma combinação, isto devia ser uma combinação e não um, um equilíbrio quando se gosta do que se faz. Isso é um ponto que podíamos ter falado atrás. É evidente, eu sou das pessoas que têm a sorte de gostar, mas é evidente que se, se uma pessoa não gosta daquilo que faz e muitas vezes não há alternativa, temos que ter noção, nem sempre há alternativa, não é? Pronto, não há alternativa de mudança. Se não gosta daquilo que faz, é muito mais natural que tenha aquela visão mais estanque, tipo, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer e, e, e depois vou-me embora. E aí é muito mais natural que o nosso pensamento vá para, para trabalho-vida, não é? Trabalho-vida. Uh, sem dúvida nenhuma, isso aí também há, há que dizê-lo. Do outro lado, também existem as pessoas em que o trabalho é tudo, é o oposto, não é? Existem as pessoas em que o trabalho é tudo um, e, portanto, aí também não há equilíbrio, nem, nem, nem combinação às vezes, às vezes não há equilíbrio nem combinação, não é? Há, há, há uma obsessão por aquilo que é, mas... Enfim, não, não sendo medicamente reprovável, nós temos, que dar, nós temos que dar amplitude, não é? Às vezes, ou seja, não gostar do que se faz, ou gostar do que se faz, ou aquilo que se faz ser a coisa mais importante da vida, pronto, são opções. É muito importante é que as pessoas tenham consciência delas, não é? Tenham consciência delas. Se formos conscientes, eu acho que tudo isto funciona para nós humanos. Obviamente, pronto, enfim, normalmente, e a maioria de nós, acho que aquilo que precisa para sermos felizes é uma combinação de tudo, até porque, até porque a combinação de tudo é uma coisa muito, é uma coisa muito, muito importante. Pode-nos faltar um pilar, não é? Pode-nos faltar o pilar, o pilar pessoal e temos o trabalho. Pode-nos faltar o trabalho e temos o pilar pessoal. É muito mais, é muito mais se calhar, saudável. Mas isto, enfim... Eu acho que nós, as realidades são tão diversas das pessoas, eu então, não critico ninguém para quem o trabalho é um commodity, ti, okay? e tenho amigos assim, até da minha idade, fazem o que querem ir surfar, portanto, trabalham aquelas horas uh, concretas, fazem o que têm a fazer, bem feito, e vão à sua vida, não é? E, e também conheço pessoas que são, que a gente chamava agora, esta expressão já não se usa muito, e com esta geração acho que vai cair em desuso, seguramente. Mas os workaholics, é? na minha geração, se falava-se muito dos workaholics, pessoas que, epá, que não conseguem depois viver sem o trabalho. E é o outro extremo. Mas enfim, acho que é muito importante autoconsciência e sabermos o que, é que estamos, o que é que queremos e porquê. Ter consciência de que estamos a fazer assim. Não sermos depois apanhados, nada contra o workaholics, nem, nem contra o outro extremo. Acho que o é que não queremos, enquanto indivíduos, é ser apanhados em determinada altura pela vida não é? Não queremos ser apanhados pela vida em contramão, no sentido de eu não tinha consciência de que estava-me dedicar ao trabalho a mil por cento e a deixar outras coisas para trás. É importante termos consciência em cada momento, ou então não tinha consciência de que me estava a divertir aos 25, aos 30, aos 35 e a deixar o trabalho para trás e agora tenho uma família para sustentar que se calhar queria ter uma vida mais estável e não tenho porque deixei o trabalho para trás. O importante é termos consciência estar alinhado com aquilo que queremos e ter consciência. A partir daí, acho que estamos bem, se assim for. A
1: Maria Antónia também se tem dedicado ao tema da, da igualdade de, de género. Uh, é, ou, ou já foi diversity leader na, na PwC, uh, uma das coisas que escreveu e que realmente me fez muito sentido foi que há mulheres que não identificam sequer as discriminações que são alvo como discriminações. Uh, posso falar um pouco sobre, sobre isso, o que é que, que, é que muitas mulheres uh, nem sequer têm noção de que estão a ser prejudicadas?
2: Um, eu ainda sou diversity leader na PwC, nos, nos territórios em que nós estamos. Um, esse, 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 essa noção, para mim, de que as mulheres não, não... Eu já trabalho este tema há 12 anos, ainda no tempo em que isto não era não fazia grandes notícias de, de jornal. Agora, felizmente, é um tema muito mais debatido e muito mais conversado. Na altura, ainda era um tema um tema um pouco... E está, estava, António, uma das razões por eu ter ficado 25 anos aqui, nós começamos a trabalhar isto em Portugal há 12 anos. Sendo que noutros países onde a PwC está isto já era um tema maduro na altura e começamos a trabalhar há 12 anos Porquê? porque em determinada altura a nossa network disse não, em todos os países nós queremos que este tema seja, seja trabalhado e este tipo de coisas que realmente me vão me vão prendendo um, em, relação, em relação à discriminação, nós depois em 2014 fizemos um trabalho com a Católica um estudo as mulheres, as mulheres no mercado de trabalho em Portugal com uma parceria com a Católica e para sustentar esse estudo e foi nessa altura que esse tema foi muito, me surgiu de uma forma muito muito real. Nós fizemos entrevistas a várias mulheres, várias mulheres com, determin... com várias, várias profissões diferentes, desde empregadas domésticas até CEOs de empresas, foi, foi de facto um conjunto de entrevistas que foram a base para aquele, para aquele estudo, para além de outros dados, mas essa foi uma grande base para o nosso estudo. E ao fazer, e ao fazer entrevistas a algumas dessas mulheres, reparei que esse é um tema. Ou seja, elas estavam, elas contavam a sua história, e em muitos casos eram histórias de discriminação no trabalho, coisas tão relevantes como despedidas, serem despedidas porque estavam grávidas, coisas como, enfim, perguntávamos se havia discriminação com os colegas homens da empresa, Diziam que não, mas depois concluíamos que, por exemplo, estavam numa linha de produção em que só havia mulheres e os colegas homens eram todos supervisores. Portanto, havia uma discriminação, mas por elas não era não era identificada porque na linha eram só mulheres e, portanto, elas realmente eram tratadas todas da mesma forma. Havia essa diferença, mas mais no, no plano funcional e, portanto, não era tão, não era tão, tão fácil de identificarem. E, nessa altura percebi me disto. Isto é, o, 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 este tema, este tema da, da, do posicionamento das mulheres no mercado de trabalho, um, ele é um tema que, aliás, os exemplos que eu dei, obviamente que também é um tema e um problema de alguns empregadores, mas é um tema muito cultural. Mesmo, mesmo quando, é, quando a discriminação vem diretamente dos trabalhadores, é um tema muito cultural, que tem a ver com a, a forma como as sociedades e as famílias Ainda vem o papel da mulher. Tem a ver muito com o papel da mulher na, na sociedade e na família. Como é um tema cultural, para, muito deste, para muitas destas mulheres, isto é a normalidade. A normalidade. É uma coisa normal. Mesmo as senhoras que tinham sido postas, despedidas, por estarem grávidas, elas já tinham visto outras mulheres da família, ou vizinhas, ou mulheres que foram despedidas, foram mandadas embora quando estavam grávidas. E, portanto, aqui, normaliza-se aquilo que não devia ser uh, normalizado, porque é muito cultural. É, é, eu Aliás, há, há um estudo que saiu durante a pandemia em, em 20 ou 21, já não me recordo, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é espetacular, é um estudo espetacular, muito profundo, novamente, sobre as mulheres em Portugal, e, e ressalta, ressalta muito isso. Uh, não quer dizer que as organizações, e algumas delas, seguramente, uh, não tenham muito a fazer, mas acho que aí a evolução até foi sendo, foi sendo imposta ou não, foi acontecendo de alguma maneira, pelo menos em algumas coisas básicas, não é? Vale-nos Deus. Mas hum, o que acontece é que a evolução ao nível do papel da mulher na sociedade é muito lenta, é muito lenta. Eu lembro-me que aqui há uns anos também fizemos aqui uma coisa engraçada, a nossa, sei lá, idade média aqui é 25 anos ou 26, e nós num dia da mulher fizemos um inquérito, também fizemos assim um um questionário aos mais novos para perceber como é que era a articulação lá em casa, aqueles que já eram casados e até aqueles que viviam juntos, com as namoradas e com os namorados e eu fiquei fiquei um pouco surpreendida, porque Porque nada mudou, na verdade, na maior parte dos casos faça aquilo que era a realidade da minha geração e da geração dos meus pais que era, a, a exceto o discurso porque eles diziam ah, não, não, a minha namorada era a melhor aluna da faculdade, eu sempre soube que ela quis, quer ter uma carreira, sempre quis ter uma carreira Oh, uh, muito boa e muito ambiciosa, etc. E, portanto, isto para mim, ela trabalhar na PwC, ou onde seja, é, é normalíssimo, ok? E, portanto, aí o discurso alinhado. Não, não vejo diferença nenhuma. Claro que trabalha, nunca, nunca pensei que não, não trabalhasse ou que não pudesse ter uma carreira igual à minha. Como é que é em casa? Quando chegam a casa. E quando chegam a casa é igual. Ela faz o jantar e ele está no sofá. E, portanto, um, isto foi dito em vários casos, coisas deste género. Portanto, a evolução tem muito a ver com a educação, que se tem e, portanto, acho que vai, vai demorar ainda um pouco a chegarmos àquilo a, a que se pretende, que é as pessoas, quer dizer, homens e mulheres a terem as mesmas oportunidades no mercado de trabalho.
1: também é árbitro no Tribunal Arbitral Fiscal Português, uh, também já, já sei que não pode contar muitos pormenores, mas perguntava-lhe primeiro como é que isso surgiu, como é que isso apareceu, porque eu, eu diria que isso seria uma carreira à parte e não, não uhum. algo que se possa fazer em part-time, e o que é que nos pode contar de interessante, sem, sem nomes, sem, uh. sem nada sobre, sobre os casos que lhe passam pelas mãos.
2: Então, o, o Tribunal Arbitral Fiscal surge como uma e, e bem, e bem, já não sei há quantos anos é que foi, mas surgiu como uma forma de acelerar as decisões no âmbito da fiscalidade, no âmbito tributário. Nós em Portugal temos um problema, um problema sério de celeridade nos tribunais, portanto, os processos são muito lentos isto impacta a vida das pessoas quando são, e há sempre pessoas envolvidas, né? impacta a vida das pessoas, impacta muito a vida das organizações que ficam com os seus temas pendentes anos e anos e anos, impacta muito o investimento, por exemplo, externo. Eu, eu, quantas vezes tenho que dizer, por, por exemplo, no âmbito das transações que falamos, um cliente estrangeiro que vem comprar uma empresa a Portugal, depois estamos a negociar o contrato, o cliente está a negociar o contrato, depois pergunta, oh Maria, se nós estivermos aqui uma, um tema fiscal que corra mal e eu tenho aqui para o tribunal a resolver aqui, não é, acionar o contrato, nós temos que dizer 10 anos, 15 anos, isto é impossível, não é? isto é uma coisa, ficam logo, é uma coisa. E nós temos efetivamente um problema que não, que não se conseguiu resolver na maior parte dos casos. No caso do, da fiscalidade, o CAD uh, veio tentar solucionar isso e efetivamente porque tem prazos curtos. Uh, permite que as situações se resolvam uh, em prazos impensáveis, não é? Em teoria, em seis meses, eu tenho, eu tenho o problema resolvido. E, portanto, pois pode haver aqui umas diferenças para o Supremo, etc., mas em, em, na maior parte dos casos, em seis meses, eu tenho o tema resolvido. E isso é muito importante, uh, porque é importante a justiça, mas é também é importante a certeza a certeza jurídica, e eu para ter a certeza jurídica, eu tenho, que é um princípio fundamental do direito, eu tenho que conseguir resolver uma dúvida qualquer que surja, um tema, um litígio, num tempo razoável, não é? Num tempo razoável, e portanto, acho que nesse aspecto é importante. O que aconteceu foi que, quando surgiu o Cad lançaram um concurso para pessoas com experiência em fiscalidade, porque foi isso que eles pretenderam, portanto, pessoas com experiência em fiscalidade, para serem árbitros do, do tribunal. E o candidato e pronto, e, e, fui, e fui uma das pessoas selecionadas, mas o tribunal tem um, tem um grupo muito alargado de árbitros, que são pessoas que trabalham em fiscalidade. Basicamente, o que eles quiseram foi, foi enfim, foi essa competência, foram essas competências específicas nesta, nesta matéria. Pronto, realmente, não posso, não, posso falar, não posso falar de nada específico, mas é, é um desafio, é um desafio, é, eu, eu, é muita responsabilidade, é uma é uma das coisas que eu faço que em que sinto muitíssima responsabilidade. Não, não digamos que não foi a minha carreira de escolha no final do curso de direito, mas tenho se calhar por isto mesmo. Mas tenho consciência, tenho consciência de que é uma enorme responsabilidade. Uh, só é possível fazer, porque, com a minha noção Cairo do tempo, não é? Portanto, como é tudo fluido, quando tenho prazos, preparo, guardo o tempo para as decisões e, enfim, e faço.
1: Uma coisa que se calhar deve ser também complicada, imagino que haja regulamento sobre isso, é aqui a questão de incompatibilidades. De, de é? há, há de haver aqui, na sua atividade profissional, para, trabalha com muitas empresas, se calhar depois aqui aparecem...
2: Há muitos processos que não... Que não nós, temos, nós temos regras de aceitação e não aceitação no CAD e eu ainda acrescento a essas regras, as regras que tenho internamente de independência né, e de risco, e de gestão de risco. Portanto, há muitos processos que eu não posso aceitar, e não aceito, e são passados a outro juiz e eu acho que isto é quase, como tem muitas pessoas que efetivamente trabalham em fiscalidade, enquanto consultores ou enquanto juristas, etc., é uma coisa que todos acabam por, se calhar os que são professores menos, alguns professores de direito fiscal, e não e há juízes também, juízes, juízes mas uh, os que têm profissões mais similares à, à minha todos nós temos esse tema portanto há muitos processos que não pode aceitar não, simplesmente
1: já agora estava, estava a dizer que a dar o exemplo de muitos casos que demoram 10 anos e que aqui com no caso moram conseguem demorar 6 meses porque é que não se faz isso com todas os em, em todas as áreas da justiça
2: não faço ideia, não, não conheço o suficiente, eu diria que Uh, os, os, eu tenho muitos amigos juízes que me por pelo próprio curso o que eles me dizem é que a quantidade de processos que tem eu acho que há, há dois temas há um tema que é processual ou seja, no CAD tem um processo curto portanto o, o próprio processo é um processo que foi estruturado para ser mais curto há prazos curtos de apresentação da documentação há prazos curtos de inquirição de testemunhas há prazos, é tudo curto não é? portanto, são uns processos muito concisos é tudo curto e portanto tem que ser cumprido naqueles prazos o juiz também tem que tomar a decisão naquele prazo e portanto são prazos muito curtos enquanto que o processo normal são processos uh, e também é um nível do recurso não é? o, o recurso no caso também é um recurso muito mais limitado e só em casos muito específicos e portanto corta tudo no processo normal os prazos são muito mais dilatados as hipóteses de recurso são muito maiores por isso é que faz 15 anos não é porque anda ali a subir de tribunal para tribunal e pronto e é isso esse é um tema acho eu é o próprio a maneira como foi pensado foi pensado propositadamente. agora podemos reduzir se podemos reduzir nos tribunais normais o processo em teoria sim o tema é que eu acho que há um segundo aspecto que é não sei se há poucos juízes ou o que é que se passa ou se há poucos funcionários ou o que é mas a verdade é que os juízes têm um número de processos completamente uh, incrível. E, portanto, hoje em dia também não funcionaria, ah, parece-me, e, é, e é um conhecimento mesmo indireto, parece-me que hoje em dia também não se podia alterar o processo uh, com o número de processos que cada juiz tem. Não seria possível. E, portanto, se, co se conseguíssemos zerar, se, co se conseguíssemos não é, chegar ali ao zero... Aí depois, provavelmente, seria possível alterar a lei e acelerar também ali. Mas a experiência que eu tenho, em 99,9% dos meus colegas que são juízes, é que têm um número de processos que, não, que é impossível. Portanto, eles, eles gerem o um número de processos. Vão gerindo, vão andando. Acho que a coisa vai andando. Acho que é isso. Mas a justiça é um tema que, tínhamos, que devíamos resolver enquanto país, mas não temos conseguido.
1: Vamos passar para temas mais pessoais hum. e a primeira pergunta é como é que é um dia normal na sua vida e como é que seria o dia ideal?
2: <risos> um dia normal, ora bem, eu, eu isto agora com a pandemia, um, o meu dia normal não tem nada a ver com o dia como era, não é? Uh, mudou muito com a pandemia, portanto, eu tinha, eu, eu passava muito pouco tempo no escritório, estava sempre estava sempre em viagens mais curtas ou mais longas, era esse o meu dia. Um, uma coisa mantém-se, eu não tenho, que é uma coisa que às vezes com, com os PT's <risos> no ginásio é sempre uma grande complicação, eu não tenho dois dias iguais, ou seja, a minha segunda-feira de uma semana não é igual à segunda-feira da outra semana, nem da outra, nem da outra, não há regularidade, assim como a minha segunda não é igual à minha terça nem à minha quarta, nem à minha quinta todos, todos os dias são diferentes e, e, e portanto eu sempre tive dificuldade em marcar, em marcar coisas tipo a segunda e quinta, isso não existe, eu não sei não faço ideia o que é que vai ser a segunda, o que é que vai ser a quinta mas aí está, eu gosto disto eu gosto disto, eu gosto desta diversidade, há pessoas que se dão mal com isso agora tenho prós e contras no, no, isto, isto mantém-se até, até, até hoje esta, esta irregularidade mantém-se no pré-pandemia, pré eu viajava quase todos os dias, tinha uma vida mais, hum, nesse aspecto, mais hum, ativa, digamos assim, não é? Hoje em dia, depois, durante a pandemia, enfim, todos sabemos o que é que aconteceu, hoje em dia é muito mais, muito mais remoto também, ao nível das minhas interações com clientes, com colegas, hum, é muito mais remota a interação. Hum, eu não sou uma pessoa muito... Eu, eu acho piada. Nós temos um regime flex aqui na PwC. Portanto, nós, todas as semanas nós trabalhamos dois dias de casa, três dias de escritório.
1: Mas... Isso é igual para toda a gente ou é opção? É igual para toda a
2: gente? Ah, é a opção. Ou seja, é opção no sentido que se a pessoa quiser vir a semana toda para o escritório, pode vir. Mas nós tentamos... Quer dizer, pode haver uma razão para isso, não? por exemplo, nós temos pessoas que estão fora do seu, do seu ambiente familiar, estão, estão longe, são, do, sei lá, são de, de, de Viseu, estão a trabalhar aqui no Porto e moram em quartos. Eu lembro, durante a pandemia isso era complicado, não é? portanto, nem, nem, temos que ver a situação de cada um. Agora, nós tentamos que as pessoas façam, é importante que as pessoas façam, na sua maioria, este regime, exceto se houver alguma, alguma razão para, específica para não o fazerem. Eu, eu acho, eu gosto desta deste regime de flex e de, de flex, não é, remoto e, e escritório. O que não gosto tanto é desta deste registro do remoto nas relações com nas reuniões, não é, e com a equipa, com tudo. eu, eu isso eu isso não gosto muito. O meu dia ideal de trabalho, o meu dia ideal de trabalho era 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 voltar um pouco uh, a ter mais uh, mais registro pessoal nas interações. Isso faz-me muita falta. Acho que é. Estou sempre, sempre a fazer piadinhas nos inícios das reuniões. Teste aquela coisa: dois minutos, anda toda a gente à minha procura. Não entrou, não entrou. <risos> São dois minutos. Pronto, vamos com calma. Acho, acho que se perde muito de. Perde-se muito. Perde-se muito de interação. Da interação com outros vem muito conhecimento. Vem relação, mas também vem muito conhecimento. Hum, e acho que isso se perde um bocadinho portanto eu, em termos de trabalho o meu dia, meu dia ideal talvez, talvez não fosse como era às vezes no pré-pandemia que era um bocadinho alucinado mas acho que um maior equilíbrio neste contacto direto era importante para mim
1: hum, que técnicas práticas, apps é que utiliza para gerir melhor o tempo para equilibrar melhor as coisas, para, hum. não, para não esquecer nada ou para ser mais feliz, para...
2: Olha, quer dizer, já nesta fase da conversa já ninguém vai estranhar que eu diga isto, mas uma das coisas que eu faço para, para isso é, eu só tenho uma agenda. E na minha agenda, a minha agenda é, é bastante caótica, na minha agenda eu tenho tudo. A minha, eu uso a agenda do trabalho, o trabalho no sentido que é a agenda que vem no sistema que nós temos aqui na empresa, não é? para tudo. Ou seja, eu tenho lá, se tenho que comprar alguma coisa no supermercado as coisas das miúdas, as festas familiares tudo, o ginásio tudo, tudo, eu só tenho uma agenda isto, isto é, eu acho que isto é desde sempre não me lembro de alguma vez ter tido as agendas separadas não é, está vamos ao mesmo, A combinação uh, acho muito esquisito sempre foi para mim, assim como nunca tive um telefone pessoal e um telefone da empresa, sempre tive só um telefone um, e também só tenho um e-mail eu, 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 eu misturo mesmo tudo literalmente as coisas pessoais também vêm para o meu email da empresa porque eu não conseguiria eu acho que eu não conseguiria gerir tanta coisa se eu estivesse aqui com, com as divisões pronto é, é isso, e portanto eu diria que uma das coisas muito importantes para mim é a agenda é só uma, porque a minha vida também é só uma, portanto eu só tenho um dia de cada vez pá, e neste dia eu tenho que fazer tudo tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer naquele dia independentemente da natureza isto já não vai, já ninguém vai ficar espantado por eu dizer isto mas, mas é a verdade depois, relativamente a coisas mais um, de outra natureza, há duas coisas, uma não é muito digital, a outra é. Eu uso uma app que a própria PwC usa internacionalmente em muitos países, que é uma coisa que fornece até às pessoas, nós aqui ainda não, mas que é Edspace. É. Um, pronto, eu, eu e aproveito ali muitos recursos engraçados. Eles têm, obviamente, têm a meditação. Eu, eu faço yoga há muitos anos e meditação com alguma com alguma irregularidade como tu, mas, mas utilizo ali às vezes recursos, mesmo alguns recursos que eles têm para ajudar a adormecer, umas histórias... Às vezes estou mais agitada, começo a ouvir aquelas histórias com, e é muito engraçado. Pronto, e para quem gosta de aprender dança, também tem lá uns recursos <risos> engraçados a esse nível. space eu uso, eu uso muito. Depois há outra coisa que... É, há muita coisa, pronto. Mas há outra coisa que não é nada digital e que para mim é essencial. Eu, eu adoro ler adoro mesmo ler, eu leio todos os dias e, e isso faz parte de uma, de uma pronto, enfim, de, um, de um equilíbrio. Eu leio muita ficção e ao final do dia ler alguma coisa de ficção para mim é, é essencial, é um, é um é um desligar naquele momento e eu gosto muito de romances um, históricos que tenham a ver com, com com história, com coisas que aconteceram, que sejam descritivos de países, de culturas, etc. Eu então, até como viajar Todos os dias viajo um bocadinho uh, e é raro o dia em que não leia, é muito raro, mesmo muito raro.
1: Então e agora uma uma pergunta que se calhar não não faz muito sentido mas uh, e tem assim alguma alguma tarefa que insiste em fazer mesmo sabendo que pode não ser uh, mais eficiente? Ah,
2: é. Tenho e sei qual é porque nunca consegui resolver isso que é os e-mails é o não. problema dos e-mails eu, eu faço uma gestão muito inocente dos e-mails porque teimo em ler tudo e depois torna-se impossível e depois sinalizo aqueles que ainda não tive tempo de ler depois aquilo acumula-se eu, eu já tive, mais que toda a gente vai vai reconhecer isto, nós temos ao longo de, das carreiras, depois muitos um de momentos em que temos cursos em que nos falam, como gerir o e-mail eu já fiz vários nunca funcionou é para mim é coisa mais é coisa mais hum, difícil de fazer eu não consigo não os ler todos e também não consigo organizá-los muito bem, portanto, é, 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 deve ser a coisa que... Tem
1: quantos mails por responder neste momento? Uns
2: 300, 300, mas isso é quase o que eu recebo num dia. Pois. Pronto. Só que isto aí eu vou assinalando e nunca deixo, isto aqui não é muito saudável, mas uh, nunca deixo de ler e-mails uh, nas férias diariamente, precisamente porque quando chegar... Uh, pronto, mas não faço uma leitura... Não é? mas, 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 mas tento, senão quando chegar é impossível. Vou passar uma semana a ler os e-mails da, das três semanas de férias e, portanto, vou fazendo sempre uma gestão disso. O e-mail é um tema comigo, sem dúvida. Identificadíssimo.
1: Uh, como é que faz quando precisas de haver novas competências ou aprender algo sobre, sobre uma nova ferramenta ou uma nova, um novo tema que, que surge aqui na área?
2: Pronto, é assim... Uh, em sentido... Em, nós fazemos muita formação formal, não é? Pronto, passa a redundância. Por exemplo, nós fizemos, agora com a questão de, de termos, que, enfim, ter todos mais competências digitais, nós fizemos um programa muito, muito engraçado, o Digital Upskilling, em que toda a gente da empresa fez um, dois ou três níveis de, de formação ao nível do Digital. Portanto, fazemos imensa, imensa formação em sala, hoje em dia muito e-learnings, muito e-learnings, isso fazemos muito associado à empresa um, Eu, a, a minha, eu, eu, quando preciso, há pessoas agora que usam muito o YouTube, por exemplo, eu, quando preciso de aprender alguma coisa, a, a minha natureza é ler. Não é? Eu costumo dizer a brincar, quando tive a, não é brincar, porque é sério, quando eu tive a minha primeira filha, uh, tinha 30 anos, mas não percebia muito bebés, porque eu nunca tive na família... Um, um, no, 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 depois tive os meus sobrinhos e não sei que os primos, mas nunca tive assim muitas crianças antes da minha e não tinha muita experiência nisso. então comprei no outro dia daí essa biblioteca aí uma instituição eu comprei uma biblioteca de livros sobre bebés é aquilo que é, é o meu natural é ler não tanto por exemplo hoje em dia também é possível não tanto por exemplo uh, ouvir é, é o meu recurso a seguir preferido Uh, para aprender. O, o ver não é tanto, adoro outras coisas para outras coisas, mas não é tanto o meu recurso. Portanto, eu normalmente leio. Um, comprar alguma coisa e leio. Uma das coisas que tento sempre fazer e que é importante hoje em dia, é, acho eu, é o, eu, eu, sou muito, eu estou muito preocupada com uma coisa que me preocupa. É o conhecimento muito especializado. Nós, nós vimos de décadas de especialização, especialização, não é? fomos sempre... E não quer dizer que a especialização alguma especialização não seja importante mas eu acho que cada vez mais nós precisamos de conhecimento diversificado quando estamos sobretudo em posições de decisão nós cada vez mais precisamos de conhecimento diversificado e para obter conhecimento diversificado temos que começar cedo não é esperar que, não é esperar que se chegue a essas posições e portanto, outra coisa que eu faço em que aprendo muito é eu tento estar sempre com ambientes diversificados, conhecer pessoas diversificadas, estar em ambientes diversificados, ir a eventos diversificados, não sou nada aquele tipo de pessoa que só lê coisas que têm a ver com a sua área, antes pelo contrário ou que só vá a eventos ou faça formação, por exemplo, algum workshop que às vezes surge na internet ou até no Facebook ou no LinkedIn, é uma coisa que não é a minha área, mas eu acho piada, fiquei curiosa, faço. Acho que é muito importante esta, esta, esta noção do conhecimento diversificado. Nós, hoje em dia, na tomada de decisão, aquilo que aprendemos nas faculdades e aquilo que uh, até fomos aprendendo ao longo da nossa carreira uh, de forma mais especializada, não é suficiente. Não vai ser suficiente e cada vez vai ser menos suficiente. Portanto, eu tenho muito, faço muito esforço. Também sou curiosa. Sou uma muito curiosa de tudo. Não tenho assim... E, portanto, acho que tento manter uma abrangência muito grande... Aprendemos tanto, às vezes, a, a falar com pessoas que não têm nada a ver connosco. E acho que temos muita tendência, por vezes, para estar no nosso mundo e no nosso conforto. É muito importante quantas vezes fui buscar uma... Por exemplo, a tentar resolver aqui algum problema concreto, fui buscar uma coisa que tinha ouvido num contexto que em nada tinha a ver em nada tinha a ver com aquilo que, que estávamos ali a falar. Eu acho que isto é cada vez mais mais importante.
1: Para encerrar, temos a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru, uh, que admiro?
2: Pronto, se eu disser que...
1: Para além da PwC. Claro. <risos>
2: não. Não, 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 eu não ia dizer a PwC. Uh, eu ia dizer que eu... Há várias pessoas que eu admiro, eu não sou muito de... Há pessoas que seguem, não é? Seguem, assim, um, alguns gurus, eu não sou muito disso. Eu, eu, eu diria, assim, se eu tivesse que escolher um nome e não é muito fácil, se calhar escolhia aquele que é uma pessoa que eu aprecio pelo propósito também e pela ideia que teve e pelo impacto da ideia que teve, que é o Yunus que é o pai do microcrédito uhum. pronto, se calhar tenho mais tenho mais gurus noutra área que não tanto, noutras áreas que não tantos na gestão gosto muito do Obama um, mas não é uma posição política também necessariamente, tem muito a ver com, com a pessoa que é, com a com a forma como viveu a presidência dos Estados Unidos com aquela... pronto, gosto de pessoas guru no sentido de aquele visionário que a gente segue, isso não tem, não tem muito, esse, não tem muito essa, esse hábito.
1: Então isso se, se trabalhasse numa empresa que não, que não fosse a PwC que empresa é que, assim, é uma empresa que tenha, assim, alguma preferência, alguma que ache interessante, que
3: se calhar
2: vou ser franca. Se não trabalhasse na PwC, se ela queria trabalhar... Hoje em dia, queria trabalhar numa tecnológica. Não é? é o que faz sentido e acho que, felizmente, em Portugal, um, neste momento temos várias. Não posso sequer estar aqui a mencionar nomes, não ainda, ainda vou chatear alguém. Mas não precisava sequer de ser internacional. Acho que aqui em Portugal nós temos empresas muito... Temos empresas super interessantes. Se calhar era aí que eu queria estar, porque é é, é uma área de grande de grande inovação e, de, é? e está curiosa como sou um, acho que era aí que queria estar
1: Um livro que toda a gente devia ler?
2: Pois, pergunta difícil porque eu adoro ler mas eu se calhar para ser uma coisa assim transversal ainda que muito séria um, eu aconselhava a ler um livro que não sei o nome em português mas ele já está traduzido para português de um, de um senhor chamado Blair Shepard e que se chama Ten do to Midnight é um livro... É um bocadinho pesado para ficar para, para o verão, para a praia, mas, mas é sobre os desafios que a próxima década nos traz ao mundo e a todos nós enquanto cidadãos. Um, e ele fala, de, por isso é 10 midnight, não é? Uh, e ele fala de quais são esses desafios e o que é que pode acontecer se nós nesta década não os conseguimos resolver. Por isso é que eu digo, é um, é um livro sério. Mas é um livro que nos dá uma perspectiva muito realista, na minha opinião, da, do mundo em que vivemos. Quem, tem, quem está em posições de gerir pessoas, de, de educar pessoas, de impactar de alguma maneira pessoas, eu acho que é um livro que toda a gente devia ler.
1: E do, dos livros de, de ficção, há sim algum que acho mais... Mais, mais apolativo para o <risos> é público sou de... em geral?
2: Uh, pois para o público em geral não faço ideia. Eu sou, eu sou uma fã incondicional do... Primeira, vou dizer o primeiro que vem à cabeça. Eu sou uma fã incondicional do Harry Potter. Eu gosto mesmo de ficção. Acho
1: que isso não é, não é histórico. Mas okay. não, é, não, não, não. isso não é
2: histórico. <risos> não, esse não é histórico. Mas é, é, é uma das minhas... É um, eu sou nerd do Harry Potter. Portanto, essa seria... No Natal, aliás, um dos meus sócios deu-me uma, 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 um, um símbolo da, dos livros, mas hum, há vários, por exemplo uh, gosto muito do, há um livro engraçado, agora que estamos com a guerra e com, e com, a, com a guerra na Ucrânia para perceber um bocado os russos, nomeadamente uh, que é o último homem soviético acho que é um livro que toda a gente devia devia ler para perceber o grau de o grau de resiliência daquelas pessoas ultrapassa tudo aquilo que nós conhecemos na Europa. Não tem comparação com mais nada. É, e, e aquilo são histórias, é uma história de várias famílias ao longo de vários séculos da, da, da Rússia, depois da União Soviética, agora novamente. E, e é impressionante. É uma coisa impressionante. Até é bom para as férias, enfim, não é também muito leve. Mas, mas, enfim. Ou então levem o Harry Potter. É leve. <risos>
1: Um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendida pelas pessoas?
2: Tenho que dizer aplicada. a gestão da mudança. Não é? Qualquer tipo de mudança. Aliás, é uma, coisa, é uma das coisas que mais me fascinou sempre na gestão é, é os processos de mudança. Mas são dificílimos. Já li muita coisa sobre isso, até já fiz uma coisa numa universidade fora sobre a gestão da mudança e é das coisas mais difíceis e que a maior parte das vezes é mal feito porque não é, nada, não é nada fácil, é, é, é difícil perceber exatamente qual é o, que, o que é que é crítico, como é que se altera, e nome ah, é cultura, está bem, pronto, mas depois como é que eu consigo alterar o que eu preciso na cultura, quanto tempo é que demora, deve ser a coisa mais difícil, são os processos de mudança, na minha opinião.
1: E um conceito ou uma prática de gestão acerca do qual tenha mudado ideias?
2: A meritocracia. Esta na... aqui, aqui foi-se um bocado... Mas a meritocracia, da forma objetiva e pura como eu a via, e acho que a maior parte das pessoas viam, isso se calhar muitos ainda veem assim, hum, eu acho que hoje em dia quem está a gerir pessoas, e equipas e está à frente de organizações não pode ter o conceito de meritocracia que nós tínhamos uh, no passado. Muito, muito objetivo. Porquê? Porque quando eu, isto aqui vai chocar metade do, do, da audiência ou mais, mas quando eu tenho que decidir hoje em dia e é por isso que eu digo isto. Quando nós temos que decidir hoje em dia quem é que vamos escolher para um determinado, uma determinada posição, no passado era os high-performers, equipiais uh, não é? Pronto. Hoje em dia eu acho que temos que ter várias coisas em questão. Uma delas é a diversidade de conhecimento e de vivência. Pode não ser o high-performer a pessoa que me vai trazer riqueza àquela mesa de discussão, aquele projeto, aquela equipa. Pode não ser o high-performer. Pode ser outra pessoa, pela sua experiência, pelo seu maneira de ser, pelos seus valores pela maneira como pensa, né? pela sua neurodiversidade, pela maneira como pensa. E depois eu acho que há outro, outra coisa que tem que impactar hoje em dia a meritocracia, que é, que é a questão da inclusão. Se calhar eu tenho que ser mais inclusivo e isso vai implicar novamente que não seja o high performer necessariamente a escolha óbvia.
1: Se nós colocássemos um cartaz à entrada de todas as escolas de gestão do país com uma frase para ser um conselho, para ser lido pelos estudantes todos os dias, qual é que seria essa frase, esse conselho?
2: Se calhar era ser curioso, não é? Era ser curioso. Eu acho que ainda estamos com as universidades muito na era da especialização, é aquilo que eu dizia. Eu acho que é vivência, as vivências que eles têm fora, não perderem as suas, uh, não perderem aquelas coisas que gostam uh, e que fazem fora, isso é, é tão enriquecedor. Não se focarem apenas naquilo como se o curso fosse um fim em si mesmo. Fazerem o seu curso, bem feito, não é isso que em questão. Mas manterem a cabeça aberta a outras coisas, essa curiosidade, acho que isso é fundamental.
1: E, finalmente, a pergunta mais difícil. Uma música para concluir o programa.
2: E é muito difícil. Porque eu sou também uma amante de música. Eu se, calhar, eu, se calhar, falava de um... Gosto tanto de falar dele sempre, de um miúdo chamado Jacob Collier, que diz, e eu concordo, mas diz de pessoas da área, que é como se estivéssemos a assistir ao Mozart. Ou seja, é, ele é tão... Brilhante como o Mozart, só que está nos nossos, nos nossos tempos, não é? E por engraçado, ele tem uma música com a portuguesa Maro chamada Lua. E se calhar por isso mesmo também é engraçado, é engraçado falar dessa.
1: Muito bem, não, não conheço vou ficar a vencer, também calha bem. Ah, António, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, pela disponibilidade e umas boas férias.
2: Obrigada eu, boas férias a todos.
1: E assim concluímos o Business As Usual número 75, onde ficamos a saber distinguir entre o tempo Cronos e Kairos. Espero que tenham dado por bem emprego o tempo que dedicaram a ver esta conversa. O Business e Usual volta para a semana, para já fiquem com Lua, Jacob Collier e Maro.
3: Vou -me embora. me